1: Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management und Vermögensverwalter Markus Steinbeis zur DAX 13.000, zur französischen Berichtssaison Armin Zinser aus Paris, zum Gewinner des Börsenspiels Trader 2019, Spielleiter Anusch Wilhelms und zum Börsentag Hamburg Projektleiter Henrik Wagner. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Da ist sie nun also, die 13.000 im DAX. Und er geht gleich noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Schlusskurs am Montag, 13.136 Punkte und plus 1,4 Zwischenzeitlich stand er sogar noch ein kleines Stückchen höher.
2: Nix Schmuddelmonat November irgendwie an der Börse. Man philosophiert schon wieder mit oder über die Jahresendrelle. Und ganz klar, es sind zwei Themen, die hier die Börse antreiben. Zum einen sind es versöhnliche Worte in Sachen Handelsstreit USA-China. Da hat der Handelsminister Wilbur Ross gesagt, ja, man ist ja einem Teilabkommen in diesem Handelsstreit ist man schon relativ nahe. Und ja, der Markt sagt, das klingt gut, wir haben auch viel davon schon eingepreist, aber wie gesagt, das war jetzt so der entscheidende Kick, dass es jetzt über die 13.000 Punkte gegangen ist, auch wenn es ja zunächst einmal reicht, dass es keine neuen Zölle gibt und das beinhaltet dann auch das Thema Autobauer. Das ist die nächste große Baustelle, die jetzt hier auch nochmal die Tür aufgemacht hat. Denn Strafzölle auf Autos aus Asien und aus Europa, auch da gibt es, so hat es der Handelsminister gesagt, jetzt keinen zwingenden Grund, dass man die jetzt hier einführen müsste. Und deswegen die Autobauerei rechts auch relativ stark unterwegs. Wir haben hier Spitzenreiter. Wenn wir die Autobauer anschauen mit BMW, hier einen Plus von fast 3%. Noch stärker die Automobilzulieferer, also in dem Fall, wenn wir den DAX anschauen, die Conti-Aktie mit 4,2% hier an der Spitze. Es gibt aber nicht nur gute Nachrichten, es gibt auch einen kleinen Dämpfer, denn die konjunkturelle Verfassung des Euroraums hat sich weiter verschlechtert. IFO-Wirtschaftsklima für die Eurozone fällt im vierten Quartal auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2013. Der Indikator sinkt von minus 6,7 auf minus 6. 10,3 Punkte. Besonders deutlich wurde die Erwartung für Ex- und Importe, also Stichwort Außenhandel, reduziert. Aber die Anleger lassen das heute so ein bisschen runterfallen unter den Tisch. Und wie gesagt, fokussieren sich auf Handelsstreit und Automobilmarkt.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Essen Management.
1: Der DAX endlich wieder über 13.000. Die Woche startet also mit guten Nachrichten, Herr ist Das ist ja nur eine psychologische Marke, das muss man ja auch dazu sagen. Aber wie wichtig ist es, dass jetzt nach ein paar Anläufen endlich diese 13.000 wiedergeholt wurde?
0: Ja, ich denke, es ist ein sehr positives Signal, weil wir sehen, dass die Geldpolitik jetzt äh, wirkt, in, in dem Sinne, dass sie die Kurse weiter antreibt. Das sorgt natürlich für etwas Entspannung und natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass auch die Konjunkturdaten wieder besser werden.
1: Sie sagen jetzt, es liegt an der Geldpolitik. Die Medien, wie wir üblicherweise, haben jetzt zu Wochenbeginn einen anderen Grund ausgemacht, nämlich den Handelskonflikt. Die Zeichen stehen auf Entspannung. Der US-Handelsminister -Handels macht Hoffnung, dass die Gespräche mit China doch zügig vorangehen könnten. Es hieß dort zum Beispiel, es gebe keinen vernünftigen Grund, warum ein Phase-1-Handelsabkommen nicht noch in diesem Monat abgeschlossen werden könnte. Wie beurteilen Sie solche Aussagen? Klar, im Handelskonflikt ging es jetzt schon oft hin und her, positiv, negative Signale. Manchmal reichen ein paar Worte über Twitter von dem berühmten, berühmtesten Twitterer der Welt, würde ich mal sagen. Und alles ist wieder zunichte gemacht. Jetzt scheinen das aber doch sehr positive Signale zu sein.
0: Genau, unsere äh, Basisannahme ist, dass Donald Trump unbedingt im nächsten Jahr wiedergewählt werden will. Und dazu muss er unter allen Umständen eine Rezession in den USA verhindern. Wir haben gesehen, dass der, die Eskalation des Handelskonflikts eigentlich schon seit letztem Jahr der Weltwirtschaft massiven Schaden zugeführt hat. Und es ist klar, jede weitere Eskalation von aktuellen Niveaus würde natürlich das Rezessionsrisiko in den USA erhöhen und damit die Wiederwahlchancen von Trump mindern. Und von daher sind wir davon ausgegangen oder gehen schon seit einiger Zeit davon aus, dass Trump bis zu den Wahlen im nächsten Jahr eher freundliche Töne von sich geben wird und eher darauf achten wird zu deeskalieren und genau das sehen wir im moment. Und von daher wäre unsere Erwartung auch, dass diese Deeskalation bis zu den Wahlen im nächsten Jahr sich fortsetzen wird und sich von der Seite erstmal der Konflikt entspannen. Die Frage ist halt dann nach den Wahlen, wie es dann weitergeht, aber das ist sicherlich eine Frage, die wir dann erst im nächsten Jahr beantworten müssen.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecke in München.
1: Sie hatten im letzten Börsenradio Interview über Sektorrotation gesprochen. Das wollen wir jetzt natürlich auch wieder tun, denn seitdem sind ein paar Monate vergangen. Die Frage war: Sind die Gewinner der letzten Jahre auch die Gewinner von morgen? Aber zuletzt mal zu Gewinnern generell. Trotz aller Sorgen steht der DAX vor neuen Allzeithochs, will nur noch ein paar hundert Punkte. Neue Jahreshochs hat er gerade erst geholt und diese runde magische Marke von 13.000 Punkten überschritten an diesem Montag, an dem wir uns gerade unterhalten. Bevor wir jetzt einzelne Branchenunternehmen untersuchen sozusagen, wie gut ist die Aktienlage generell aus Ihrer Sicht?
3: Ja, es löst sich so ein bisschen die Anspannung der letzten Monate, insbesondere was die Konjunkturaussichten betrifft. Die Faktenlage ist immer noch sehr, sehr, ja, sagen wir so gedämpft. Wir, wir sehen weiterhin im, besonders im verarbeitenden Gewerbe, einen richtig scharfen Einbruch. Das ist ja kein Geheimnis, dass insbesondere in Asien, aber auch hierzulande in Europa, das verarbeitende Gewerbe im hochgradig rezessiven Bereich ist und das ist schon seit einigen Monaten. Aber es ergeben sich in den letzten Wochen einige, ja sagen wir mal so, einige Lichtblicke, die in erster Linie, wie Sie wissen, in der Geldpolitik zu finden sind. Die sind aber auch in der Fiskalpolitik zu suchen und insofern löst sich so ein bisschen der Investitionsstau vieler Anleger, so wie es heute aussieht. Aber es ist eigentlich, wenn Sie so wollen, dass ein ähnliches Spiel, das wir erst in den vergangenen Jahren kennen, die Notenbanken werden wieder expansiv, die EZB kauft monatlich 20 Milliarden Anleihen, die FED ist ähnlich unterwegs, obwohl sie das nicht als QI bezeichnet, sondern eigentlich nur als Stabilisierungsmaßnahme für den Geldmarktbereich, aber letztendlich hat die FED in den letzten zwei Monaten mehr als 260 Milliarden US-Dollar in den Markt gepumpt und stellt in Aussicht, monatlich jetzt 60 Milliarden noch bis mindestens ins Frühjahr nächstes Jahr in den Markt zu schießen. Also insofern haben wir, wenn Sie so wollen, bei der FED als auch bei der EZB eine Art Quantitative Easing in Kombination. Und das befeuert natürlich schon die Kapitalmärkte und regt so ein bisschen auch die Fantasie der Anleger.
1: Und die Berichtssaison, über die wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben, die haben wir ja auch noch. Auch an diesem Montag kommen wieder Zahlen Siemens Healthineers diesen Montag dran. Wie waren hier die Zahlen?
2: Die Medizintechnik-Tochter von Siemens, also Siemens Healthineers, steigert seinen Gewinn deutlich. Allerdings verfehlt man leicht die eigenen Profitabilitätsziele. Also so ein bisschen ja, aber, jetzt guckt man genauer hin, verantwortlich, dass man das Thema Profitabilität nicht so ganz erreicht hat, ist die Labordiagnostik-Tochter bzw. Labordiagnostiksystem Atelica, das hat wohl mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, ist aber oder soll der Heilsbringer dann sein im Thema Labordiagnostik oder dann auch die, die Cashcow des Unternehmens werden. Also momentan Anlaufschwierigkeiten, kleiner Dämpfer, aber in Summe kommt das alles recht gut an. Auch wenn man sagt hier, ja, wir haben einen knackigen Gewinnanstieg gesehen, von dem auch die Aktionäre ein ordentliches. Stückchen abbekommen sollen in Form einer höheren Dividende. Die soll steigen um 14% auf 80 Cent und wie gesagt, in Summe kommt das richtig gut an. Siemens-Helsenius-Klettern zur Mittagszeit 7% sind über 40 Euro, 40,93 Euro.
4: Ja, guten Morgen, mein Name ist Armin Zinser von der Société de Gestion Brevoir. Ich bin der Fundmanager von zwei Fonds, von einem Large Cap und einem Small Cap Fonds.
1: Und das bedeutet, sie schauen natürlich ganz genau, was die Unternehmen tun und wie kann man das besser machen als in einer Berichtssaison, die gerade läuft. Sie sitzen in Paris, also wollen wir mal spezieller den Fokus auf die französischen Unternehmen richten. Bei uns kriegt man ja, wenn man was mitbekommt von den französischen Aktien, meistens von den ganz großen mit. Aber es sind eben auch ein paar Weltmarktführer und Schwergewichte im CAC 40, dem französischen Index, drin. Wie hat Ihnen die Berichtssaison gefallen?
4: Darf ich auf Englisch antworten? So far, so gut. Also im Moment scheint alles bestens zu sein. Die Gründe hierfür, finde ich, liegt eigentlich darin, dass wir jetzt festgestellt haben, dass ein Brexit ohne Abkommen anscheinend nicht möglich ist. Ich denke auch der temporäre Waffenstillstand im Wirtschaftskrieg zwischen Amerika und China spielt mit rein. Und dann gibt es auch keine weitere Verschlechterung des Wirtschaftswachstums und Ganz wichtig, eine weiterhin extrem lockere Geldpolitik der EZB, jetzt auch mit Frau Lagarde. Aber natürlich trotzdem am wichtigsten waren die Resultatsberichte der Firmen fürs dritte Quartal. Von denen haben wir in der Zwischenzeit bereits 31 von den Firmen von CACARON, die berichtet haben. Und wenn ich die Sache richtig sehe, 42% Prozent waren besser als die Erwartungen. Als Beispiel kann ich anführen die Total, die Essilor, Luxotica, die Airbus, die L'Oreal, die LVMH und die Kering. Ähm, 29% entsprachen mehr oder weniger den Erwartungen und den Resultaten vom dritten Quartal. Und 29% waren wiederum schlechter. Als Beispiel kann ich anführen Sanofi, Unibai, Safran, Orange und die Banken oder BNP und Societe Generale. Also im Moment... Bestehen berechtigte Hoffnungen, dass wir die 6.000 Punkte im CAC zum Jahresende schaffen. Wir sind jetzt bei 5.750, sowas. was. Ja. Am Jahresanfang waren wir noch bei 4.800. Sollten wir das schaffen, hoffe ich doch, dass der CAC es schafft, diesmal dauerhaft über der Marke zu bleiben. Wir waren da ja bereits 2000 und 2007 und jedes Mal hat es hinterher eigentlich gekracht.
1: McDonalds feuert den Vorstand, nachdem dieser gegen Vertragsauflagen verstoßen hat, weil er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hatte. McDonalds eröffnet den Dow Jones als Verlierer am Montag. Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat einen Gewinn von 52 Milliarden Dollar für Q3 verkündet und dürfte damit das profitabelste börsennotierte Unternehmen der Welt sein. Außerdem hat das Unternehmen 128 Milliarden Dollar Rekordreserven. Außerdem gibt es noch mehr aus der Autobranche zu verkünden. Es treffen sich Vertreter der Bundesregierung und der Autobranche und beraten über die Zukunft der Ladeinfrastruktur. Passenderweise beginnt VW zeitgleich die Produktion des Elektroautos ID.3 in Zwickau. Autobauer, wie gesagt, im Fokus heute. Mit einem Auge habe ich Angela Merkel gesehen, die in Zwickau bei VW gerade eine Rede gehalten hat. Über VW sprechen wir jetzt auch im weitesten Sinne, nämlich vw tochter Traton. Es geht um LKWs und auch die haben Zahlen gebracht. Was ist hier zu melden?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen Licht und Schatten. Wir freuen uns auf der einen Seite über dieses Thema, was ich eingangs sagte, keine möglicherweise keine Autozölle und deswegen Volkswagen, Daimler und BMW heute relativ stark unterwegs, aber Auto ist ja nicht gleich Auto. Wenn wir uns den Lkw-Markt anschauen, da muss man differenzierter sein. Es läuft noch rund bei Traton, also die Lkw-Tochter von Volkswagen mit MAN, Scania und die brasilianische Tochter Umsatz klettert um 6%. Das Nettoergebnis klettert sogar um knapp 20%. Man hat jetzt nach der Vorlage der neun monats auch die Jahresziele bestätigt. Gut, das ist so schwer nicht, nachdem man ja das Dreivierteljahr jetzt schon rum hat. Aber jetzt kommt für 2020, erwartet man doch heftigen Gegenwind. Man kann das schon in den Zahlen ablesen, denn der Auftragseingang ist zurückgegangen um knapp 6%. Das passt ins Bild. Dann noch der Weltmarktführer, Daimler, also auf dem Bereich Lkw, hatte jüngst seine Prognosen für diesen Bereich senken müssen. Was macht der Markt raus? Markt sagt, naja, so schlimm wird es vielleicht nicht kommen. Die Traton-Aktie ist hier 1,1% im Plus, kostet 23,32 Euro. Ich bin Arnus Wilhelms,
5: Zertifikate-Experte bei der Commerzbank und Spielleiter von Trader 2019.
2: Und wir schauen
1: auf den Höhepunkt des Börsenspiels Trader 2019. Am 25. Oktober war der letzte Handelstag. Ganz spannend ist natürlich, wer gewonnen hat. Außerdem wollen wir noch schauen, wie es dazu kam. Aber das Entscheidende ist ja tatsächlich, wer steht am Schluss ganz oben. Wer hat gewonnen und kannten wir den Sieger vielleicht sogar schon aus den letzten Wochen?
5: Ja, also es ist so, dass bei Börsenspielen, ich sag vielleicht noch mal grob, wie das Konzept war, beziehungsweise was man machen musste, um überhaupt um den Rennen, um den Jaguar mitzumachen. Wir haben ja dieses Jahr bei der Hauptpreis Jaguar iPace im Wert von rund 80.000 Euro, also die elektrische Variante von Jaguar. Ja, was musste man machen? Das Börsenspiel ist am 2. September gestartet. Man konnte sich in den vier Wochen vorher und natürlich auch während das Börsenspiel dann lief, anmelden, kostenlos. Hat dann zwei Depots 100.000 Euro bekommen und mit denen konnte man eben diese acht Wochen an der Börse unter realen Bedingungen agieren, konnte Aktien und auch Zertifikate und Optionsscheine handeln. Und Ziel war es eben innerhalb von den acht Wochen bis zum 25. Oktober den höchsten Depotwert zu erreichen. Und der Spieler, der das geschafft hat, der bekam dann am Ende den Jaguar.
1: Und wer war es denn? Also welchen Namen können wir jetzt heute verkünden?
5: Genau, also gewonnen hat Thorsten Panko aus Münster. Er hat es geschafft, sein Depotwert von eben diesen angesprochenen 100.000 Euro auf 488.000 Euro zu steigern. Und damit trägt er sich jetzt als 17. Gewinner in die Reihe der Gewinner des Börsenspiels ein und er darf sich dann freuen auf die feierliche Übergabe in zehn Tagen. Da wird denn nämlich tatsächlich physisch der Jaguar ipace übergeben und das feiern wir dann auch noch ein bisschen. Also insofern wollen wir an dieser Stelle auch Thorsten Pankow recht herzlich aus Münster gratulieren. Ja, es war ein spannendes Finish äh, bis zum Schluss. Wir hatten natürlich schon ein kurzes Gespräch mit ihm und er hat tatsächlich gesagt, er musste in der letzten Woche in den Urlaub, weil er hat es einfach nicht ausgehalten. Es war so spannend und tatsächlich war diese Strategie, äh, in den Urlaub zu gehen, etwas ruhiger zu werden und einfach nicht mehr so, vielleicht so intensiv auf die Märkte zu gucken, genau das Richtige, weil er konnte sich damit ganz knapp am Ende durchsetzen und im Prinzip von dem DAX-Anstieg in den letzten Wochen des Börsenspiels profitieren.
1: Und dann haben wir mal wieder Wirecard im Programm. Was gibt's hier Neues? Die Aktie ist grün, sehe ich gerade.
2: Ja, und das äh, richtig kräftig grün. Bayercard hat der Chef Baum das Wochenende genutzt dem Handelsblatt ein ausführliches Interview zu geben. Und es geht ja um diese Frage, die immer wieder aufgeworfen wird seitens der Financial Times in London. Hier gibt es Bilanzunregelmäßigkeiten, hier gibt es sogar Bilanzbetrug. Hier hat man entsprechende Töchter und Geschäfte. Dann hat man den Umsatz aufgebläht. Und Braun hat jetzt gesagt, wir haben alles umgedreht. Ja, die Rechnungen bis zurück ins Jahr 2016 haben wir uns die Bilanzen angeschaut und Hand auf Herz. Wir finden... Nichts. Und das ist irgendwo die, die klare An- und Aussage, die der Markt mal wieder erwartet hat, dass der Chef sich entsprechend geäußert hat. Dazu kommt dann auch noch das Aktienrückkaufprogramm. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man hier 200 Millionen in die Hand nehmen will, um eigene Aktien zurückzukaufen. Auch der Finanzvorstand hat sich entsprechend positiv geäußert. Ja, und ich will ja noch ein kleines Zitat bringen. Braun hat gesagt, das Ergebnis, alle Umsätze sind korrekt verbucht worden, alle Geschäftsbeziehungen sind authentisch. Auch das wäre so ein Vorwurf gewesen, dass man da irgendwo Luftbuchungen gemacht hat mit Unternehmen, die es eigentlich gar nicht gibt. Jetzt darf man nicht vergessen, es gibt ja auch noch diese Sonderprüfung, wo man einen externen Prüfer bestellt hat, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die brauchen natürlich noch ein bisschen. Das wird noch ein paar Monate dauern, bis man hier belastbare Ergebnisse hat. Das, was Braun jetzt gesagt hat, sind also genaue interne Prüfungen, die man dann nochmal vollzogen hat. Der Markt sagt, reagiert erleichtert, will ich es mal formulieren. Die Wirecard-Aktie fast 4% im Plus, 3,7%. es nach oben auf 119,05 sehr
6: ja, Guten Tag,
2: mein Name ist Henrik
6: Wagner. Ich bin seit diesem Jahr Vorstand des HBKs, des Hanseanschen Börsenkreises. Wir sind der Veranstalter des Börsentags und laden mal wieder herzlich zum 24. Börsentag in der Hamburger Handelskammer ein.
1: Und darüber wollen wir sprechen. Was wird geboten? Samstag, 9. November 2019, also schon am kommenden Samstag in Hamburg. Was ist das für ein Börsentag? Was wird dort geboten?
6: Also es wird geboten, es kommen ungefähr 80 Aussteller und es gibt auch weit über 80 Fachvorträge in neun verschiedenen Räumen mit bis zu 400 Sitzplätzen. Die Türen öffnen sich um 9.30 Uhr und das Messprogramm läuft bis 17 Uhr, die Vorträge tatsächlich sogar bis 18 Uhr. Die Besucher können sich vorab informieren über unsere Domain börsentag.de. Dort sieht man schon, wann welches Unternehmen oder welcher Speaker seinen Vortrag wo hält und generell welche Unternehmen zu uns zu Besuch kommen. Es kommen Namen wie Holger Scholze, Herr Brandmeier vom Stuttgarter Aktienbrief, Nikolaus Kreuz wird vor Ort sein, der hat vor kurzem in Hamburg einen Fonds gegründet und außerdem noch André Stagge beispielsweise. Die Messe richtet sich an Privatanleger mit keinen Kenntnissen bis hin zu professionellen Tradern. Und ja, es sind alle Finanzinteressierte herzlich eingeladen von uns zu kommen und uns am Samstag zu besuchen.
1: Okay, was bedeutet das? Was sind da für Themen, wenn Sie jetzt sagen, von quasi jung bis alt, von Anfänger bis Profi kann man vorbeikommen? Was sind das für Vorträge, die man da bekommt? Ist da für jeden was dabei?
6: Man kann sagen, da ist für jeden was dabei. Also es wird mir sicher den ein oder anderen finanzwirtschaftlichen Ausblick für 2020 geben. Es wird mit Sicherheit auch um aktuelle Themen gehen, wie beispielsweise den Handelskonflikt zwischen China und den USA. Das Wichtigste ist im Prinzip, dass, also, dass halt einfach ein persönlicher Kontakt hergestellt wird zwischen dem Unternehmen und dem Anleger und der Anleger eben die Möglichkeit hat, aktiv auf das Unternehmen zuzugehen und halt auch einfach, dass persönliche Fragen geklärt werden können.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenradio-To-Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club heiko themede